0: Hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 31. Ich hoffe, euch geht allen wunderbar. Ihr seid super neue Woche gestartet, habt einen super Tag bisher. Ihr seid fit, ihr seid gesund und ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Podcast-Episode rauskommt, kein Lockdown ist. Ich sag's euch, ich habe so Schiss davor, dass wieder ein Lockdown kommt. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich glaube, wir haben alle keinen Bock drauf. Es wäre jetzt nicht sonderlich geil, aber. Gut, ähm um, Fingers crossed, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Episode rauskommt, wir noch alle in, in Freiheit klingt so, so, so krass. Nee. Aber dass, um, wir keinen Lockdown haben, sagen wir mal so. Also, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wahrscheinlich werde ich diese Episode am Dienstag releasen und uns drüber lachen, weil. Ja. Anyways, ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Thema für euch, das ich ja letztes Mal schon angeteasert habe und das ihr euch auch von mir gewünscht habt. Also es sind zurzeit sehr, sehr viele Wunschthemen tatsächlich die von euch kommen, generell, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, irgendwas, wo ihr, wo ihr sagt, hey, das wäre super cool, wenn, wenn du da mal eine Podcast-Episode drüber machst oder ähm, da habe ich Fragen dazu oder so, dann bitte entweder bei einem Q&A auf Instagram einfach stellen, wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, at Melanie Mood ist in der Beschreibung verlinkt, ähm, da könnt ihr mir die Fragen immer stellen, beziehungsweise mir auch Nachrichten schreiben. Ich sage es gleich dazu, manchmal sind es natürlich Themen, die ich bei Nachrichten bekomme, wo ich sage, hey, äh, stell das lieber in einem Q&A mal oder hey, da kann man mal eine Podcast-Episode drüber machen. Ich beantworte jetzt nicht alle Fragen immer in den DMs, weil es einfach zu viel ist, aber ähm, ich versuche natürlich da ein bisschen hinterherzukommen. Gerade wenn es jetzt um Themen geht, die ich beispielsweise in der Story erwähne, also wenn es um mein eigenes Training geht, meine Ernährung, wenn da natürlich genauer nachgefragt wird. Dann gehe ich das super, super gern drauf ein und erkläre das noch genauer. Wenn es jetzt um Fragen geht, die eure eigenen Situationen angehen und so weiter, ist es natürlich immer ein bisschen unprofessionell von meiner Seite, wenn ich das in den DMs beantworte, beziehungsweise vom, vom ähm, Aufwand, vom Ausmaß her einfach immer ein bisschen zu viel. Deshalb, wie gesagt, ähm, Q&As nutzen. Und wenn ihr eben Themenvorschläge oder Themenwünsche habt, könnt ihr mir die immer durchschicken und dann werde ich schauen, wie sich das mal einbauen lässt. Oder demnächst auch mal wieder eine Q&A-Episode machen, weil die letzte Q&A-Episode ist ja doch schon wieder ein Weilchen her. Das war, glaube ich, so um Episode 15 herum? 16. 15 und 16 waren Q&A-Episoden. Ähm, jetzt sind wir schon bei Episode Nummer 31. Das bedeutet, es wird bald wieder an der Zeit, mal Q&As zu machen. Anyways, heute geht es mal um... Das Thema Süßstoffe, weil, wie gesagt, das ein Thema ist, das ihr euch von mir gewünscht habt und ein Thema, wo ich es wichtig finde, auch mal jetzt im Podcast hier drüber zu sprechen, weil ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe es auch schon in der Episode zum Thema Verdauung, das war Episode Nummer 28 schon erwähnt, dass Süßstoffe eine Rolle spielen in der Ernährung, obviously, und gerade jetzt in unserer Fitness-Szene unter Anführungszeichen ist es meistens eigentlich ein Staple in der Ernährung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass außerhalb dieser Bubble die teilweise noch immer verteufelt werden aufgrund von etwaigen Gesundheitsfaktoren oder sonst irgendwas. Also möchte ich da jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist eine Episode, wo ihr vielleicht schon sehr, sehr viel wisst davon, aber eventuell trotzdem noch ein bisschen was draus mitnehmen könnt. Für eure Praxis vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt oder auch eine Episode, die ihr mit jemandem teilen könnt, der oder die immer noch glaubt, dass Süßstoffe der Teufel sind. Also... Ja, generell, wenn euch diese Episoden gefallen, wisst ihr Bescheid, äh, gerne in eure Stories teilen, mich markieren mit Moods und auch FreundInnen davon Bescheid geben. Damit supportet ihr den Podcast und natürlich spreadet ihr die Message, um natürlich mehr Leute damit zu erreichen. Was auch immer positiv ist. In diesem Sinne starten wir jetzt direkt in die Episode hinein. Thema Süßstoffe. Ich werde versuchen, das Ganze ganz gut abzudecken. Ich muss sagen, ich habe damals vor, puh, jetzt muss ich zurückdenken, drei, vier Jahren, schon im Podcast äh, einen Podcast einen Blogbeitrag über dieses Thema geschrieben wo ich damals schon sehr, sehr viel Research reingepackt habe. Da gab es sogar von einem anderen Blog, den ich dann verlinkt habe, ähm, eine Liste an Studien, die, die da ähm, ja, zum Thema Süßstoffe zusammen kuriert waren, was ich sehr, sehr cool fand. Also man muss sagen, die Süßstoffe sind relativ gut ersuch, ersucht untersucht mittlerweile ähm, und sind, und das kann ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, im Großen und Ganzen unbedenklich. Also egal, ob es jetzt geht um Acesulfam-K, um Aspartam, das ja irgendwie anstrengend dann krebserregend sein soll oder sonst irgendetwas, aber auch um Steviolglycoside, also das, was im Stevia drin ist oder um Zuckeralkohol, was jetzt im Kaugummi beispielsweise drin ist, grundsätzlich sind diese Dinge unbedenklich, weil wenn sie bedenklich wären, wenn sie ähm, ja im direkten Zusammenhang stehen würden mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen oder sowas, die wirklich nachweisbar da sind, dann wären sie nicht erlaubt. Also man muss schon sagen, dass unsere Zulassungsverfahren für Lebensmittel tendenziell sehr, sehr streng sind. Und jetzt könnte man auch argumentieren mit, ja, aber Fleisch ist ja auch ein Karzinogen, blablabla. Bla bla. Äh, ja, aber nur unter gewissen Umständen. Und genauso ist es auch so, dass natürlich jetzt beispielsweise ein Aspartam auch unter gewissen Umständen vielleicht nicht optimal ist oder vielleicht gesundheits-, gesundheitlich nichts, ja, Deshalb steht ja auch immer drinnen, dass oder steht auf auf den Labels immer drauf, dass beispielsweise in Lebensmittel, wo Aspartam drinnen ist, eine Phenylalaninquelle drin ist. Das ist aber nur für Menschen mit ganz, ganz bestimmten oder unter ganz bestimmten Umständen relevant. Für den Großteil der Bevölkerung ist das komplett unbedenklich. Und selbiges ist es ja auch beim Fleisch. Fleisch per se erzeugt auch keinen Krebs. Da muss da Fleisch ohne Gemüse, wenn man sich hauptsächlich davon ernährt und auch sonst einen ungesunden Lebensstil hat, ja gut, dann. Aber dann viel, spielen da sehr, sehr viele Faktoren mit rein und nicht das Fleisch alleine. Und ein Lebensmittel alleine ist nie böse. Genauso wie ein Süß alleine nicht böse ist, weil wenn er das wäre, wäre er nicht zugelassen. Gut, so will jetzt mal dazu. Jetzt werden wir so auf ein paar einzelne Gesundheitsfaktoren eingehen, bevor ich dann auf Dinge wie Appetit, Food Focus und solche Dinge zurückkomme, weil das ist vielleicht auch was, was euch wahrscheinlich mehr interessieren würde. Aber jetzt erstmal so zum Thema Gesundheitsfaktor. Man hat ja oft gesagt, dass Aspartam krebserregend ist. Es ist immer noch so ein, so ein Mythos, dass Süßstoffe Krebs verursachen ähm, und das Ding ist halt, dass die Studien, die durchgeführt wurden, um den Zusammenhang von Süßstoffkonsum und Krebsrisiko zu erforschen, Laborstudien an Ratten waren. Und dabei hat man, hat man halt herausgefunden, dass äh, Süßstoffe in hohen Dosen wirklich zum Beispiel das, das Blasenkrebsrisiko und so weiter erhöhen können. So, jetzt ist halt das Ding das, dass erstens die Ergebnisse mit anderen Rattenarten teilweise beispielsweise nicht reproduziert werden konnten und auch nicht auf den Menschen übertragbar sind. Also es ja, es ist, nein, also ist so eine, eine Rattenstudie, wo denen zum Beispiel in Relation viel zu viel Süßstoff auf das Körpergewicht gerechnet beispielsweise gegeben wurde also oder eben, wie gesagt, eine Rattenstudie alleine ist nicht repräsentativ für das, was mit Süßstoffen an den Menschen passiert, weil es muss auf die, also es muss auf die Dosis angepasst werden, es Nein, also es, es, es macht einfach keinen Sinn. Und es gibt da auch tatsächlich ähm, Metastudien von beispielsweise der EFSA, also von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ich weiß gar nicht, ob die I I EFSA, keine Ahnung, wie man das jetzt sagt, aber da gab es Metastudien davon, ähm, die aussagen, dass die ursprünglichen Studien nicht aussagekräftig oder teilweise fehlerhaft waren. Also Süßstoffe erhöhen nach aktuellem Missstand nicht das Krebsrisiko. Ähm, auch Aspartam nicht, also man kann jetzt mit gutem Gewissen weiterhin zur, zur Diet Coke und so weiter greifen, das wird überhaupt kein Problem sein und wenn ihr zu dieser kleinen Menschengruppe gehört, die auf Phenylalaninquellen Phenylalanin, aufpassen müssen, dann wüsstet ihr das, dann wüsstet ihr das, dass ihr zu dieser Gruppe Menschen gehört, ähm, aber im Großteil für den, ich sage jetzt mal, Großteil der Menschen wird es unbedenklich sein. Dann gibt es auch so das Thema mit Insulinspiegel, Heißhunger, Süßstoffe sind Dickmacher, sind erzeugen Stoffwechselstörungen und so weiter und so fort. Und auch da muss man sagen, Insulin wirkt sich in keiner Art und Weise negativ auf den Insulin, Süßstoffe wirken sich nicht negativ auf den Insulinspiegel aus. Habe ich das jetzt so gesagt? Ich, ich weiß nicht. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, als ich ihn zu Ende führen wollte. Uh, anyways, es wirkt sich in keiner Art und Weise irgendwie auf den Insulinspiegel aus. Und das beste Beispiel dafür, sind schon DiabetikerInnen, die natürlich, weil sie auf ihren Kohlenhydrat- bzw. Zuckerkonsum achten müssen, auf eine Diet Coke zurückgreifen oder auf eine Zero Coke zurückgreifen und überhaupt keine Probleme damit haben. Also es wäre ein ganz, ganz großes Problem, wenn sich eine Diet Coke auf den Insulinspiegel auswirken würde, weil dann könnte kein Diabetiker und keine Diabetikerin eine Diet Coke jemals trinken. Sie tun es aber und haben keine Probleme damit. Also Schon alleine das ist eigentlich Beweis genug, dass es nicht auf den Insulinspiegel auswirkt oder auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und deshalb würde ich da wirklich, nein, also ich habe oft schon Menschen sagen gehört, dass, dass Süßstoffe beispielsweise dem Körper vorgaukeln, dass irgendwie Zucker zugeführt wird aufgrund des süßen Geschmacks und bla bla bla, und ähm, dass deshalb eben Insulin ausgestoßen wird, um den, den Blutzuckerspiegel, der ja eigentlich nicht erhöht wäre, wieder zu äh, wieder runterzudrücken quasi. Aber das ist im Endeffekt einfach Blödsinn. Also nein. Ähm, gerade was jetzt so das Thema Übergewicht, Stoffwechselstörungen und so weiter angeht, ist es beispielsweise auch so, oder generell, dass jetzt die Süßstoffe Dickmacher sein. ist es einfach so, dass man da als Grundlage für diese Daten, die man da anscheinend hätte, oft Studien hernimmt, wo beispielsweise gezeigt wird, dass ähm, Menschen, die quasi Leitprodukte, Leitgetränke und so weiter konsumieren, tendenziell übergewichtig sind. Aber das ist halt auch so ein Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Waren die Leitgetränke zuerst da oder waren die, war das Übergewicht zuerst da? Und da muss man halt auch sagen, dass beispielsweise diese Studien relativ irrelevant sind. Einfach aus dem Grund, weil beispielsweise übergewichtige Menschen tendenziell eher zu solchen Leitprodukten greifen, als jetzt ähm, ihre normalgewichtigen, wie sagt man, Counterparts. Also, ähm, das ist einfach so ein Trend, der grundsätzlich da ist und dementsprechend würde man halt leicht sagen können, ja gut, aber übergewichtige Menschen äh, äh, essen oder konsumieren mehr Leitgetränke, mehr Diätprodukte und sind deshalb übergewichtig. Aber das passt halt so einfach nicht zusammen. Also im Endeffekt muss man da zum Beispiel Studien betrachten, die... Wenn man sich sowas schon anschaut, also eben das Gewicht in Relation mit dem, wie viele Süß, Süß, Süßstoffe, ich kann irgendwie nicht mehr sprechen, <lacht> Süßstoffe und Diätprodukte konsumiert werden, dann müssen diese Studien auch hinsichtlich der Kalorienzufuhr kontrolliert werden. Und wenn das gemacht wird, also dass auch die, die Aufnahme der Kalorien oder die Kalorienzufuhr kontrolliert wird oder mit berücksichtigt wird, dann sieht man, dass es im Endeffekt nicht an den Süßstoffen liegt, dass die Menschen, die Übergewicht haben, Übergewicht haben, sondern an der Kalorienzufuhr. Und dazu wirken aber jetzt die, oder darauf wirken die Süßstoffe jetzt nicht, obviously, weil Süßstoffe keine Kalorien haben. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt alles sinnvoll erklärt war, aber im Grunde ist es einfach so, dass gerade in Bezug auf Süßstoffe sehr, sehr viele Studien entweder nicht aussagekräftig durchgeführt wurden oder auch, dass sie einfach nicht um, also nicht auf bestimmte Parameter kontrolliert wurden, die wichtig sind, wie beispielsweise eben die Kalorienzufuhr, was einfach ein essentieller Teil ist in diesem also in diesem Zusammenhang, in diesem Gespräch, oder dass sie ja einfach nicht auf den Menschen übertragbar sind, weil man kann eine Rattenstudie nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Und all das sind Dinge, die natürlich jetzt, für mich auch, also sag mal so, ich bin ja jetzt auch keine wissenschaftliche Arbeiterin oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe jetzt selbst Research an Süßstoffen gemacht oder sowas, weil natürlich habe ich das nicht. Ich bin auch keine Wissenschaftlerin. Aber so Dinge wie, das eben in Metastudien von der Lebensmittelbehörde offiziell gesagt wurde und ich, ich müsste die Studien wieder raussuchen. Ich, 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 kann schauen, ob ich die verlinken kann in der, in der, ähm, in den Shownotes, aber wenn da schon solche Metastudien da sind und wenn sich das schon angeschaut wurde, sage ich jetzt mal, von Quellen, denen man wirklich vertrauen kann, dann ist das auch eine Information, die ich euch mit bestem Gewissen weitergeben kann. Und deshalb, ja, da muss man kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin sein, um das halbwegs richtig interpretieren zu können. Es wäre etwas anderes, wenn man nur Studien hätten, die sich ähm, die genauen Stoffwechselprozesse und so weiter ansehen, weil Darin sind wir keine Profis, aber ähm, wenn es da eben schon Metastudien mit, mit guten Conclusions gibt und, und relativ eindeutigen Conclusions gibt, dann ähm, können wir uns da schon drauf verlassen. Wie gesagt, ich werde versuchen, diese Quellen, weil ich hatte diese Quellen ja schon, ich habe die schon aufgelistet gehabt, ich werde versuchen, die wieder rauszusuchen und vielleicht zu verlinken. Ähm, ansonsten, wenn ich sie nicht finde, <lacht> ja, ich, ich werde ich werd schauen, dass ich sie finde, das machen wir schon. Ähm, gut, so viel jetzt mal dazu. Also im Endeffekt ist das Fazit einfach das, dass Süßstoffe im Großen und Ganzen unbedenklich sind. Man muss dann natürlich noch andere Faktoren mit reinnehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, dann konsumiere Süßstoffe ohne Ende, weil natürlich ja hat alles, was irgendwie positive Seiten hat, hat auch negative Seiten. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Einerseits ist natürlich das Thema Verdauung bzw. Verträglichkeit so ein Thema. Ich habe ja in der Verdauungsepisode schon ein bisschen über Zuckeralkohole gequatscht. Also Zuckeralkohole sind die... Süßungsmittel, Süßstoffe sind es ja nicht per se, die in Kaugummi beispielsweise drinnen sind und da steht ja auch hinten auf dem Label drauf, dass die in großen Mengen abführend wirken können, genauso wie sie auch blähend wirken können und so weiter. Also das ist einfach was, was man von der Verträglichkeit abhängig machen muss. Wird jetzt kein Problem sein, wenn du ein Kaugummi am Tag isst und ein paar Kaugummis am Tag wird eher ein Problem werden, wenn du eine Packung Kaugummi am Tag isst. Also das ist einfach was, was man dann von persönlicher Verträglichkeit und so weiter abhängig machen muss. Ähm, aber ansonsten würde ich mal da auch nicht zu viele Gedanken drüber machen. Was eher ein Thema ist, das vielleicht auch manche von euch betreffen könnte, ist so das Thema Appetit beziehungsweise Food Focus und da geht es jetzt weniger um Insulinspiegel oder irgendwas in diese Richtung oder irgendwie um ähm, ja das, was jetzt der da, da, Süßstoff physiologisch wirklich auslöst. Natürlich viele Dinge wie Hunger oder so sind natürlich physiologisch ausgelöst, aber da spielt die Psyche halt auch sehr, sehr stark mit rein. Und da kommt zum Beispiel auch das dazu, dass natürlich, wenn ihr in einer Diätzeit beispielsweise, in einer kalorienreduzierten Diät, äh, in einer kalorienreduzierten Ernährung, dass ihr dann schon natürlich anfälliger unter Anführungszeichen seid für einen höheren food Focus, für einen höheren Appetit und wenn dann eure Mahlzeiten auch noch sehr, sehr, sehr schmackhaft sind, also die, die, die Palatability, die Schmackhaftigkeit sehr, sehr hoch ist, kann es einfach sein, dass ihr dann weniger gesättigt seid, beziehungsweise dass ihr tendenziell mehr ans Essen denkt, weil euer Essen einfach super fancy ist. Also wenn ihr euch jetzt jede Also wenn ihr euch jetzt irgendwie so ein Protein-Karamell-Cheesecake, irgendwas zum Frühstück schon macht, dann ist es zwar nicht der Süßstoff per se, der das Problem ist, aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass, es, dass sich das auf euren food -Focus nicht unbedingt positiv auswirkt. Das ist jetzt, wie gesagt, weniger ein Süßstoffproblem per se, sondern eher ein, wofür setze ich den Süßstoff ein. Und wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr merkt, hey, irgendwie esse ich sehr, sehr viel solche Mahlzeiten nicht, ja, ersetze alles irgendwie durch Süßstoff, ich, ich ernähre mich quasi von Süßstoff, dann ist das ein bisschen ein Problem und dann würde ich da ein bisschen zurückfahren und eher wieder auf ein bisschen, wie sagt man, so plain Lebensmittel. Was ist das deutsche Wort für plain? Also äh, so so unter Anführungszeichen langweilige Lebensmittel. Ähm, spricht, dass ihr wieder ein bisschen mehr auf einfach Gemüse und Obst und so weiter zurückgreift beziehungsweise eure Lebensmittel weniger stark süßt, weil natürlich ist es wichtig, dass euch euer Essen schmeckt, natürlich ist es wichtig, dass das Essen gut ist, aber das ins Extrem zu treiben, wird eurem Food-Focus und eurem Appetit nichts Gutes tun. Und ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt bei mir selbst, aber auch bei sehr, sehr vielen anderen Menschen, dass wenn der Süßstoffkonsum ein bisschen reduziert wird und somit auch natürlich so diese Art von Mahlzeiten, dass man sich eben so einen harten, hart aufwendigen äh, Protein-Cheesecake macht oder so, ähm, wenn man das ein bisschen reduziert, dass auch der food ein bisschen zurückgeht. Und deshalb... Da macht es natürlich schon Sinn, den Süßstoffkonsum oder den Süßmittelkonsum ein bisschen zu reduzieren. Und da gehört jetzt nicht nur beispielsweise Flüssig-Süßstoff oder irgendwie Kristalliner-Süßstoff dazu, sondern da gehören natürlich auch Dinge wie Geschmackspulver oder sowas dazu. Natürlich sind die mega gut. Die sind mega, mega geil und sie können in der Diät super hilfreich sein, weil ich, also ganz ehrlich, ich esse meinen Skier oder meinen, meinen Quark, wenn ich ihn esse, ja auch nicht ohne irgendwas drin, obviously. Aber es beschränkt sich halt auf eine gewisse Menge. Um einfach so den Food Focus nicht unendlich hochzutreiben. Und genau das würde ich auch wirklich empfehlen, wenn das ein Problem ist. Es kann natürlich auch sein, dass das vollkommen, dass ihr damit vollkommen klarkommt und dass es das überhaupt kein Thema ist. Aber es, ja, also es, es kann halt auch ein Thema sein. Und deshalb würde ich da äh, einfach ansetzen, wenn ihr merkt, okay, ich ernähre mich nur noch von, von Protein, Cheesecakes und Co., dann halt wieder ein bisschen langweiligere Lebensmittel, langweiligere Mahlzeiten einbauen. Außerdem kann es sein, dass äh, auch so healthier foods unter Anführungszeichen nicht so satt macht wie ähm, ja die die kalorienreicheren Varianten. Also ich rede da jetzt nicht irgendwie von Leitgetränken, weil eine Cola Light wird jetzt genauso wenig sättigend sein wie eine normale Cola, weil eine Cola, also ich nein, hätte noch nie erlebt, dass eine Cola sättigend wäre für irgendjemanden. Ähm, aber beispielsweise, da gab es eine Studie und da zitiere ich jetzt eine ähm, eine Psychotherapeutin von Instagram, die da vor kurzem einen, einen Post dazu gemacht hat. Also das ist äh, störungen auf Instagram. Finde ich einen super, super coolen Account, kann ich so 100% empfehlen. Die hat vor kurzem eine milkshake studie gepostet, die ich richtig cool fand. Und ich glaube, dass das auch in diesem Zusammenhang ganz interessant zu wissen ist. Ich werde euch den Beitrag auch in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung verlinken. Aber da ging es beispielsweise darum, dass äh, in der Studie 46 TeilnehmerInnen zu zwei Zeitpunkten einen, einen Milchshake bekommen haben, wo ihnen einmal gesagt wurde, dass es das ein niedrigkalorisches Lebensmittel ist, also so ein leanes Lebensmittel quasi, ein Protein-Shake, so unter Anführungszeichen. Und zum anderen Zeitpunkt wurde ihnen gesagt, dass es das ein hochkalorischer Milchshake ist, also ein, ja, so ein Eis-Milchshake quasi, so, so ja, also so ein... Wie so, eine, so eine Art Gönn dir Milchshake, also ich, ich nenne das jetzt einfach so, damit der Unterschied klar wird. Ähm, und da konnte gezeigt werden, dass tatsächlich bei, also an dem, ich weiß nicht, ob das an zwei unterschiedlichen Tagen war, aber an dem Zeitpunkt, wo ähm, der hochkalorische Milchshake serviert wurde, dass das äh, Hungerhormon Grelin, also das, was ausgeschüttet wird, wenn wir hungrig sind, wesentlich mehr abgefallen ist als wenn man das unter Anführungszeichen niedrigkalorische Shake äh, den unter Anführungszeichen niedrigkalorischen Shake konsumiert hat. Das heißt, man war nach dem Konsum des anscheinend hochkalorischen Lebensmittels satter, auch physisch satter, weil es hier wirklich um das Hungerhormon Ghrelin geht, als nach dem unter Anführungszeichen niedrigkalorischen Shake, obwohl es genau dasselbe Shake war, genau dieselben Kalorien enthalten hat. Das heißt man, man kann daraus folgern, äh, folgern, schlussfolgern, dass, ähm, oder beziehungsweise die die AutorInnen dieser Studie schlussfolgern daraus, dass es im Endeffekt nicht nur relevant ist, wie viele Kalorien in der Mahlzeit wirklich drin sind, sondern das, was wir glauben, wie viele Kalorien in der Mahlzeit wirklich drin sind und dass solche niedrigkalorischeren Lebensmittel tatsächlich weniger sättigend sein können. Da spielt natürlich sehr, sehr viel mit rein, also das ist jetzt nicht mehr aus der Studie mit raus, sondern eher aus dem, was was ich jetzt aus meiner Praxis, aus meiner Theorie weiß, dass natürlich kognitive Sättigung auch sehr, sehr viel mit Erwartungen zu tun hat, sehr, sehr viel mit dem, was denkt man, was das für ein Lebensmittel ist so quasi und dass das auch damit zusammenhängt, dass, wenn ich jetzt erwarte, dass es ein niedrigkalorisches Lebensmittel ist, dass dann dann erwarte ich, dass das ja meinem Körper nicht so viel gibt wie ein hochkalorisches Lebensmittel und dementsprechend vielleicht weniger sättigend sein kann. Also das ist einfach zum Beispiel sowas, was ganz interessant zu wissen ist, weil es natürlich auch sein kann, dass eben solche kalorienreduzierten Lebensmittel natürlich ihren Zweck haben und es, ich sage jetzt nicht, dass ein Skier nicht sättigend ist oder dass ein Proteinshake nicht sättigend sein kann, aber ähm, dass da auch die Erwartung, die wir an dieses Lebensmittel haben, beziehungsweise das, was wir über dieses Lebensmittel denken, was es ist, nämlich ein niedrigkalorischer Milchshake, ähm, dass das auch einen Einfluss darauf hat, wie gesättigt wir davon wirklich sind. Und das zeigt sich beispielsweise ja auch in anderen Situationen. Also das zeigt sich ja auch ein bisschen, und natürlich hängt das auch wieder mit, ähm, mit, dem, mit dem physiologischen Sättigungswert der, der Nahrung zusammen, aber so dieses ähm, diese Mischung aus dem physiologischen und dem äh, psychologischen macht ja oft dann aus, dass wir wirklich gesättigt oder hungrig sind. Und das zeigt sich ja auch beispielsweise bei so Dingen wie, wenn man jetzt äh, High-Fat-Käse konsumiert versus Low-Fat-Käse, wo wir vom Low-Fat-Käse einfach bei weitem nicht so satisfied sind. Und das, das zeigt sich immer wieder, und deshalb habe ich es ja auch vor kurzem empfohlen in der Episode über das Thema Fett in der Ernährung, dass man auch wirklich diese High-Fat-Lebensmittel, beziehungsweise diese Standard-Lebensmittel, also nicht den fettreduzierten Käse quasi, auch introduced in die Ernährung, weil es sättigend ist. Und das, ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass das tatsächlich nicht nur damit zu tun hat, dass er wirklich mehr Fett hat, weil natürlich wirkt mehr Fett auch sättigend, sondern auch damit, dass es einfach das, unter um Anführungszeichen, normale, nicht, normal ist so ein beschissenes Wort, aber dass es nicht die kalorienreduzierte Variante ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das psychologisch im Kopf mit uns sehr viel macht. Also wie gesagt, all diese Dinge, die ich jetzt noch geaddet habe, waren jetzt nicht in der Studie drinnen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe jetzt nur eben diesen Beitrag ähm, von der Julia zitiert. Also ich werde das, wie gesagt, in der Story, äh, in, der Story in den äh, Show Notes verlinken, damit ihr euch das durchlesen könnt, weil das war echt ein interessanter Beitrag und ich finde ihn sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich empfehle ihr Profil zu 100%, weil auch sehr, sehr viel Research drin ist und ich finde das ziemlich cool. Ähm, anyways, auch da sehen wir halt, dass... So kalorienreduzierte Produkte, das so healthier, low-fat-fitness-food vielleicht einfach auch aus rein psychologischen Gründen nicht so satt macht wie jetzt ein richtiger Kuchen oder ein, ein nicht reduziertes, kalorienreduziertes Lebensmittel. Ähm, Ne, macht mit dieser Information jetzt, was ihr wollt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, dass ich euch jetzt sage, okay, ein Ski ist überhaupt nicht sättigend, weil er wenig Fett hat und deshalb äh, solltet ihr das nie wieder essen. Und ich sage auch nicht, dass ihr keine Süßstoffe konsumieren sollt. Ganz im Gegenteil, Süßstoffe sind toll. Aber all diese Dinge haben eben ihre Berechtigung in Maßen. Einfach nicht, es, es geht nicht darum, nie wieder irgendwas von dem zu essen und es geht auch nicht darum, nur das zu essen. Es, es soll einfach eine gute Balance sein und ihr sollt euch einfach bewusst werden nach dieser Episode, dass halt... Protein-Cheesecakes und Co., ich nehme immer den Protein-Cheesecake als Beispiel, keine Ahnung warum, aber dass das einfach nicht Lebensmittel sind, von denen ihr leben solltet, dass das einfach Treats sind, dass das Dinge sind, die man sich mal machen kann in bestimmten Situationen, aber dass das jetzt nichts ist, was ihr zum Frühstück jeden Tag essen solltet wahrscheinlich, also auch wenn es gut schmeckt, also das geht ja gar nicht, sondern eben gerade weil es gut schmeckt, ähm, genau, So wie jetzt mal dazu. Ansonsten ähm, werde ich diese Episode jetzt an dieser Stelle langsam zu Ende führen, weil auch heute habe ich wieder, na, wobei, heute war es von einer Länge sogar okay. Hättet ihr euch gedacht, dass ich es mir vorgenommen habe, die Episoden unter 20 Minuten zu halten? Ich glaube, ich habe es kein einziges Mal geschafft. Aber ich glaube, ich habe heute auch schnell gesprochen, oder? Egal. <lacht> ähm, auf alle Fälle hoffe ich, dass für euch etwas Interessantes dabei war. Ich habe versucht, das Ganze eben ein bisschen ich kann es nicht sagen, wissenschaftlicher zu halten, weil, wie gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin, das sind einfach nur die Dinge, die ich schon vor einer Weile geresearched habe und die sich seitdem jetzt, soweit ich zumindest weiß, nicht geändert haben. Ich werde versuchen, das Ganze zu verlinken, sollte ich es nicht finden oder länger brauchen, als äh, bis ich diese Episode hochladen, äh, hochlade, dann könnt ihr mich gerne fragen auf Instagram, falls ihr die Studien haben wollt, dann kann ich euch die gerne zuschicken. Ansonsten habe ich hier nichts mehr anzumerken. Ich glaube, die Message dieses Podcasts war klar. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch die Episode gefallen hat, wie immer einen Screenshot machen oder über den spotify share Button in eure Story teilen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.